0: y se dispongan a despegar o sea, como cuando ibas al avión y que ya no podemos ir avión, este es el avión de ahora abróchate el cinturón porque vamos a despegar ok, ya los pilotos están listos, todos estamos listos para despegar y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 de Oseas Oseas tiene 14 capítulos la verdad no los vamos a leer todos te lo voy a poner fácil, te lo voy a poner increíble la verdad es una enseñanza y te quiero transmitir lo que Dios puso en mi corazón para ti esta mañana. Oseas es un profeta del reino del norte que vivió aproximadamente en el siglo 7 antes de Cristo. Él anuncia la destrucción de este imperio tremendo, poderosísimo de aquel entonces que era el imperio asirio que iba a destruir a Israel y a eh, Judá, a los dos reinos. Pero se detiene nada más con Israel y destruye y arrasa. Bueno, para que veas la dimensión de la importancia, desde el 722 a.C. hasta la fecha, los judíos que eran de las 10 tribus de Israel siguen dispersos, aunque han estado empezando a regresar a Israel. Pero es tan importante que era una, era una, eh, era una eh, notificación, era un aviso de parte de Dios para prender los motores, para reaccionar a tiempo. Y bueno, otra vez Israel no reaccionó. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel destruye Samaria. Digo, Dios permite que el ejército de Asiria destruya Samaria, el reino del norte. Samaria y el reino del norte es el mismo, Efraín también, que destruya el reino del norte y arrase con Israel, justamente que arrase con ellos. Lo permite. Y Oseas además es un poeta cuando tú leas o sea, te vas a complicar un poco la existencia porque vas a leer notificaciones y avisos y profecías confusas, difíciles de cachar en la primera. Por eso quiero que pongas atención ahora. Pero es una mezcla de poesía llamándote a Dios. Fíjate qué hermoso. Y por otro lado, es una mezcla de sentimientos encontrados de amor, de tristeza, de ira, y de esperanza. Repito, amor, tristeza, ira y esperanza. Mezclado, haz una poesía, pone en el corazón la, 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 el deseo de seguir a Dios y tienes a Oseas. Ahora, Oseas es el monumento, señores y señoras, es el monumento al perdón. Perdón. P-E-R-D-O-N por favor repítelo cien veces en letra de molde necesitamos entender esto no podemos vivir en esta vida sin entender esa palabra mientras vivas de este lado del cielo vas a tener que perdonar y ser perdonado y en primera fila tienes que ponerte tú y yo tenemos que ir delante de Dios a pedirle perdón y esperar que Él nos perdone bueno o sea, es una poesía que te lleva a entender lo que es el perdón Así que vamos a ver por un lado la misericordia de Dios Que es más grande que el pecado de la infidelidad Oh oh, perdón, perdón Bueno, a lo mejor es fácil que te perdone que me pagues 10 pesos Pero que le perdone a mi esposa el adulterio ¿Sí? ¿Me escuchaste bien? Oseas es el monumento al perdón porque justamente habla de la invitación más grande a perdonar. Vamos a empezar, ¿sale? Primera, de, eh, iba a decir, primera de Oseas, no, primer capítulo de Oseas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar por el principio. Palabra de Dios que vino a Oseas, hijo de Beri. En los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, reyes del sur. En los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, reyes del norte. Al, al leer este versículo te estoy diciendo básicamente el tiempo histórico en el que verdaderamente sucedió esa situación. Más o menos en los años 700 antes de Cristo que concluyen en el 722 con la tremenda destrucción de la que te hablaba. Eh... Jeroboam era el rey del norte y, y o sea se atreve a hablarle al rey, al rey del norte y le, y le advierte lo que va a pasar Porque el rey del norte se había crecido en poder Como hablamos la semana pasada Hablábamos y la semana anterior Sobre la diferencia que hay entre el poder Y el servicio a la nación Cuando alguien gobierna O entre la religión y el servicio a los creyentes Cuando alguien dirige eh, una cuestión religiosa entonces Jeroboam se había crecido Era un rey que había tenido éxito económico, político, militar Y desvarió Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Desvarió Se perdió en su poder Se alejó de Dios ¿Y qué pasó? Tremenda destrucción Que Dios trajo sobre su reinado Y acaba con el reino del norte Ok Voy a dividir todo el libro de Oseas en, cuatro, en tres partes. Tres partes de una carta final de amor hacia ti. Así es que si tú es la primera vez, como decía Tony, que nos sintonices, este mensaje es para ti. Si tú ya nos has sintonizado, si tú ya estudias la Biblia, también es para ti porque vas a poder afirmarte en este concepto maravilloso que es el perdón. Por un lado, voy a hablar de tres, de tres partes y voy a seccionar desde mi punto de vista voy a seccionar en tres partes el libro de Oseas Vamos a hablar del lado derecho, del lado izquierdo y abajo Así, así como, 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 un, como un triángulo Del lado derecho voy a hablar de la esposa que adultera Del lado izquierdo voy a hablar del, del hijo que ingratamente se va de su casa ¿okay? Y abajo voy a hablar de un tema que se llama la ignorancia en esas tres secciones voy a dividir el libro de Oseas. La primera, que es de este lado, el lado derecho, es el divorcio. Que tú tendrías que hacer si cachas a tu esposo o a tu esposa en adulterio. No, te, te lo tengo que resumir porque es mucho, mucho material, pero te lo voy a decir. Básicamente Dios le dice a Oseas que se case con una mujer adúltera. ¿Cómo? Y eso está increíble Porque tú vas a descubrir que Dios En lo que le pide al profeta Te lo está pidiendo a ti Y que vaya y que la busque Y que la perdone Y quiero que subrayes esta parte Una vez más Sí Le dice, ve, cásate con una mujer Que se llama Gomer Y que sea tu esposa Y la vas a perdonar la vas a perdonar por su infidelidad y vas a tener tres hijos y a los hijos le vas a poner tres nombres proféticos que es este de tema otro, de otro estudio porque todo esto podríamos estudiar y estudiar y estudiar y estudiar esto nada más es una predicación de 30 minutos así es que no podemos extendernos más vamos al capítulo 2 versículo 7 y 8 seguirá a sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallará. Una mujer adúltera. Puedes poner un hombre adúltero también, ¿no? Pero para casos de esta escena es así. Entonces diré, dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. <risas> Y le dice, vas a tener, vas a ir a buscar a tu esposa y la vas a perdonar. En el versículo 14 le dice algo todavía más tierno y más poético. Pero era aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios busca definitivamente que esa rebelión que traemos en el alma cuando, cuando sucede una situación así en un matrimonio y te quiero poner que en el lado derecho de mi plática en esta primera parte habla del matrimonio matrimonio y para todas las parejas que están escuchándome y todas las parejas futuras que me están escuchando y para todas las parejas en potencia que me están escuchando bueno te quiero decir que tú tienes que aprender a, 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 a no solamente a pronunciar sino a conjugar este verbo de perdonar, porque por un lado le dice Dios para entrar a una relación de cualquier tipo tienes que perdonar, pero la relación más hermosa que puede tener un hombre y una mujer es la del matrimonio y es una, para una persona y para otra, o sea es solamente para una, de tal manera que vas a tener que ejercer ese perdón hacia esa persona Ahora, para efectos de la enseñanza, entre el capítulo 1 y el capítulo 3, él habla de este matrimonio, es evidente que habla de un matrimonio con una mujer que se porta mal y además lo compara con Israel. Y aquí me encanta porque Dios va a comparar a Israel contigo y conmigo. Siempre, siempre que leas Israel en toda la Biblia vas a verte a ti reflejado en Israel. Ahora, en esto hace una relación histórica y le dice, bueno, yo te amé. Te amé, Israel, y te llevé al Sinaí, y te entregué las llaves, perdón, te entregué las tablas de la ley. Hice un pacto contigo. Un pacto, un pacto, un pacto, un pacto matrimonial, ¿no es un pacto? Claro que hice un pacto, hice un pacto contigo. Ok. Capítulo 3, versículo 1. Y me dijo otra vez, ve, ama una mujer amada de su compañero aunque adúltera como el amor de Dios para con los hijos de Israel los cuales miran a dioses ajenos y arman tortas de pasas es otro tema pero ve búscala reconcíliate, restaura y entonces tú empiezas a hacer cuentas a, la, a, la, a, a leer los tres primeros capítulos y dices me dio las leyes de Moisés en el Sinaí me sacó adelante en el desierto, hizo un pacto conmigo al entrar en Canaán, otro pacto de darme la tierra prometida, hizo un pacto cuando, cuando le dio el reino a Saúl y Saúl lo rompe y finalmente él tenía la, fíjate bien lo que te voy a decir, fíjate bien para que entiendas el contenido de la Biblia, Dios tenía toda la justificación para divorciarse de Israel, Dios tenía toda la justificación para decirnos, bye. Oscar, qué mala onda, no mereces nada. Él tenía toda la justificación hacia mi vida por lo malo que yo he sido, lo malo que tú has sido, y sin embargo dice: No. Por amor, por compasión y por fidelidad, escúchame bien y subráyalos. Amor, compasión y fidelidad. Te invito a que vivas así, como decía Tony al principio: ¿Qué tanto vives bien fuera de la iglesia? Vive en amor, en. Eh, compasión y en fidelidad fidelidad, no en infidelidad y entonces Dios es movido dice no, no voy a divorciar de Israel escucha bien, no me voy a divorciar de Israel no voy a romper el pacto voy a renovar el pacto <ríe> y entonces renueva el pacto por amor por compasión y por fidelidad y es un símbolo profético entre Israel y Dios en donde Dios Devuelve amor hacia Israel Puedes poner aquí tu nombre, ¿no? Dios devuelve amor hacia ti A cambio de lo malo que nos hemos comportado nosotros Y entonces Dios dice No voy a romper mi pacto contigo Te voy a restaurar, te voy a regenerar Y aquí sale nuestra, nuestra notificación de hoy La notificación de Oseas para mí es esto La destrucción es inminente La restauración es posible ¿Sí? ¿Sí? Lo vas a ver Porque si tú te pones A ver la historia de Israel La restauración es posible Pero la destrucción es inminente Checa la historia de Israel A, los, a, a lo largo de los últimos 3500 años Han sido una y otra Y otra vez Perseguidos y destruidos Ok, salimos de ver nuestro ejemplo del matrimonio Y vamos a ver nuestro ejemplo segundo El ejemplo de acá El, el segundo ejemplo, la segunda parte de La segunda sección de este estudio y aquí entramos del capítulo 4 al 10 para resumir del capítulo 4 al 10 te lo voy a poner nada más en un versículo ya no tienes pretexto decir que no has leído la Biblia pero te invito a que leas del 4 al 10 de Oseas te lo voy a resumir en, el, en, el, en un solo versículo que está en el capítulo 4 versículo 6 por favor escucha bien mi pueblo fue destruido y le da la razón porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Perdóname, sí. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí es donde está, empieza a saber que la poesía se se entrelaza en una serie de emociones de parte de Dios que expresan la ira y el amor la tristeza y la esperanza, la compasión y el juicio pero sin embargo gana el juicio dice, le dice Dios aquí la razón de todo el conflicto que tienes con Dios escúchame bien y avisa de esto que te sirva para hablar de Cristo a los demás es la ignorancia que tenemos de Dios señores y señores ¿sabes por qué se apartó Dios de, de Israel? porque no sabía lo que estaba perdiendo llevo 40 años sirviendo a Dios y te digo una cosa ayer mandé este mensaje más de 40 veces contestando todas las cosas que ha hecho Dios esa semana en mi vida contesté así Dios es la mejor aventura de la vida ¿por qué? porque Dios no se acaba porque Dios no rompe sus promesas Porque Dios no se va Porque Dios nunca te deja Porque Dios es esperanza Porque Dios está frente a ti Y lo ignoramos <risa> Nuestro problema es la ignorancia Perdón que te lo diga Pero eres un ignorante acerca de Dios No se lo digo a las mujeres Porque se oía más feo Pero en general Hombres y mujeres Ignoramos la, la, la tremenda bendición Que es conocerlo Y entonces aquí empezamos a ver el hecho de que diga, fíjate bien, repito otra vez, subrayalo en tu Biblia. Versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que el conocimiento, si te falta conocimiento, quiere decir que entonces ignoras conocimiento, ignoras eh, razones, hechos, eh, ignoras información. ¿ok? ¿Qué es eso? Pues precisamente que hay una diferencia en el conocimiento. Tú puedes hablar de mí sin conocerme o puedes hablar de mí conociéndome. Tú puedes hablar de Dios conociéndolo o tú puedes hablar de Dios sin conocerlo y vas a hablar, pero una es ignorancia y otra va a ser acertero, acer, acertero. Es que ya con eso que yo también me emociono tanto. El único versículo que te voy a leer del 4 al 10 es este. Nos falta conocimiento de Dios, necesitamos crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. No solamente en el conocimiento, sino como decía Tony, en aplicar ese conocimiento. Así es que hay, aquí la, 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 división, la división se abre en dos, sencilla. Hay conocimiento con causa, con razón y hay conocimiento en ignorancia, que no es conocimiento. Pero el conocimiento se divide en una diferencia, en la diferencia vivida y en la diferencia que solamente lo oyes bien decía Job de oídas te había oído pero ahora mis ojos se ven entonces hay una diferencia básicamente en conocer a alguien y conocer de alguien es muy diferente tú puedes conocer de Dios que cruzó el Mar Rojo que cruzó el Jordán, que trajo el maná. puedes conocer la historia que Jesús vino a Jerusalén y murió puedes conocer de Él pero puede ser un ignorante de conocerlo a Él. Y yo te pregunto ahorita, yo te cuestiono si eres conocedor de Dios, si lo conoces a Él, en verdad, si lo conoces realmente a Él. <coughs> si lo conoces a Él, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a enamorar de Él. Vas a vivir en tu primer amor. Se va a prender tu corazón. Vas a andar por la vida con esperanza. Aún en las peores circunstancias. Si lo conoces a Él de adeveras. Vas a empezar una relación. No una religión. ¿Ok? Y entonces eso va a hacer que crezca tu amor por Dios. Y es lo que quiso Dios hacer desde que te creó. Desde que creó Israel. Desde que creó todas las cosas. Quiso amarte y que tú disfrutaras de su amor Y que lo conocieras Ahora el problema El problema es que somos ignorantes de ese amor Y Opinamos de Dios Como decía Tony al principio Decimos si Dios quiere Y primero Dios y cosas así Donde la verdad solamente demuestra Lo que ignoramos Porque si tú lo conocieras tú sabrías lo que Dios quiere Claro que Dios quiere Que leas la Biblia mi hermano O sea Tú vas a poner primero Oye, no es que Dios quiere que Si Dios quiere voy a poder leer la Biblia mañana Antes de irme a trabajar Perdóname Dios quiere que leas tu Biblia Antes de que te vayas a trabajar Eso es seguro <risa> ¿Ok? Entonces seamos, seamos coherentes Demuestra que no conocemos a Dios Y lo que va Al no conocer a Dios Se crea la religión No se crea la relación Se crea la religión Fruto de hipocresía De fachadas Falsas de adoración no si sí, me persino ¿verdad? pero salgo a criticar a mi hermano me persino pero no perdono entonces en lugar de crear una relación de amor tenemos una relación en ignorancia donde pensamos que nosotros tenemos que defendernos Ah, entonces me hizo algo pues yo le pego más fuerte pues esa es el, la noticia de todos los días de ahí surgen las relaciones y qué pasa, que, la, que, que surgen las relaciones equivocadas y qué pasó, justamente se rompe el pacto. Hoy, escúchame bien, hay religiones hoy que están rompiendo los diez mandamientos hoy y predican una religión. Hay religiones que rompen el primer mandamiento de honrar a Dios sobre todas las cosas, lo están rompiendo, el pacto que Dios le dio a Moisés en Sinaí lo están rompiendo. O, o, o por ejemplo, tú en lugar de ir a buscar a Dios, buscas al doctor, como decíamos al principio, ¿no? Si, si, si queda medicina, pues no busques al... O sea, primero ve con el mejor doctor, ¿no? O al abogado, primero ve con el mejor abogado, o al amigo, primero ve con el mejor amigo, ponte a orar. Pero no, el hombre busca en esa, en esa religión alianzas, alianzas convenientes, alianzas políticas, alianzas religiosas, alianzas convenientes. Pero todo es por ignorancia. Y ahora pasamos a la parte del lado izquierdo, la, la, la tercera parte, ya vimos la 1, la 2, la 3. La tercera parte con la que voy a concluir, del capítulo 1 al 14. Y quiero empezar a decirte que esta parte yo la titulé como dice el anuncio, y esto es todos los días. <risa> Hay un anuncio que se hizo, ya ves que se pelea la familia, eh, discute, no sé, a veces son cosas chuscas, pero en el caso de Israel con Dios Es el pan de todos los días Es el pan de todos los días Vuelve la familia a quedar mal Entre familia Te peleas con tu hermano Te peleas con tu papá Te peleas con tu hijo Te peleas con tu, tu tío Te peleas con el abuelo Y de repente todo está de cabeza ¿Ok? Y eso es todos los días entonces, mi punto número tres, yo le puse la familia que no cambia. Por un lado habla de matrimonio y por otro lado va, vamos a entrar a, un, a una cosa hermosísima. Vamos a ver cómo Dios es el Padre amoroso, que hizo todo por sus hijos. Y nos vamos a ir al capítulo 11, al capítulo 11 de Oseas, por favor. Capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a llegar, después de ver que Dios nos contó la historia de Jacob, la historia de Saúl la historia de Israel, como hijos de Dios, que Dios les da todo, ve lo que hizo con Saúl, por ejemplo, Dios le dio todo a Saúl, ¿y qué hizo, qué hizo Saúl? Se alejó de Dios, se fue de Dios, se olvidó de lo que Dios le había dicho, que, 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 que tenía que hacer, qué bueno, que estamos hablando de un Dios, que no cambia, que no se va, no en lugar de decirte que no cambia, que no se va. Te lo voy a poner mejor. Que no te deja. Cualquiera, cualquier momento que pienses que Dios te dejó. Estás equivocado. Dios no te deja. Y quieres asegurarlo. Leo seas. Versículo 3. Del capítulo 11. Yo. Con todo eso. Enseñaba a andar. Al mismo Efraín. Efraín recuerda que es Samaria, Israel, el reino norte. Tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje. Con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sus serviz. Serviz. Y puse delante de ellos la comida. El padre que trae la comida. El padre que le endereza cuando se cae de la bici El padre que lo cuida cuando va en crecimiento Israel, Jacob, Saúl, etcétera, Tú y yo Tan pronto como sentimos Enough Capaces Nos olvidamos de Dios Y aquí Dios revienta en emociones En el capítulo 11 Dios se parece a ti y a mí ¿Qué harías tú si tu hijo te maldice, te grita, te ofende, te dice? Como la adúltera a su esposo o como la adúltera a su esposa. Nada más que aquí es el hijo con el padre. Bueno, el primer sentimiento sería rabia, sería castigarlo, sería desheredarlo, sería quitarle todo como padre. Y de repente tú empiezas a leer el capítulo 11 de Oseas y empiezas a ver cómo Dios empieza a, a mostrar un corazón destrozado. Destrozado en emociones. Primero por ira, en coraje, hacia su hijo que lo, que, que lo olvida y que en falta de gratitud lo abandona. Y por otro lado, le rompe el corazón. Cualquier parecido con la, la historia que estés viviendo, las emociones brotan de un lado a la ira y a la tristeza. Y te llevan de un lado al otro, como un barco sin, sin, sin estabilidad porque las emociones van entre la tristeza que te hace llorar y el coraje que te hace maldecir y entonces Dios dice no no, 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 no no voy a caer en esto yo soy Dios, yo amo a mi hijo y como aquel hombre que nunca deja como aquel hombre que perdona como aquella invitación que tuvo con Oseas para decirle, dile al pueblo de Israel que soy como ese esposo que va y levanta y paga las deudas de la esposa que la, pues, se ha portado mal y la perdona y la trae a su casa y tiene tres hijos con ella así Dios, quiero restaurar el matrimonio quiere restaurar los matrimonios no rompe los pactos matrimoniales se mantiene con el pacto matrimonial así Dios va y pone el ejemplo ahora del padre con el hijo y dice, no lo voy a dejar de amar escúchame bien no te he dejado de amar No te voy a dejar de amar Es lo que nos dice Dios Y ent entonces de repente escribe El capítulo 11 el versículo 6 y 7 Perdón 5 al 7 dice No volverá a tierra de Egipto Sino que el Asirio mismo será su rey No, no, no ¿Qué profecía champion El Asirio Será su rey Les está diciendo que el rey de Asiria Los va a invadir y en el 7.22 a.C., historia real, Asiria invade y destruye Israel. En coraje, Dios explota en emoción y dice, no, lo voy a, los voy a llevar a, 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 a que paguen su ingratitud. Entonces, el Asirio será su rey porque no se quisieron convertir. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Y las consumirá a causa de sus propios ideas, consejos. Entre tanto, mi pueblo tiene adherida a la rebelión. La rebelión contra mí, contra Dios. Aunque me llaman altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Y me salvé me, me salté a propósito la palabra... Voy a repetir el final de este versículo, subráyalo. Aunque me llaman altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. O sea, Dios sabe lo que estás viviendo. Y destrozado en las emociones nos refleja un corazón humano, pero no es el corazón de Dios, sino en principio las emociones lo quebrantan y después concluye el capítulo 11. Escucha bien. El padre amoroso se levanta y va por el hijo ingrato. Si tú tienes un hijo así, lee a Oseas. Sigue a Oseas. Aprende de Oseas. Versículo 8. ¿Cómo podré? ¿Cómo podré abandonarte? Oh Efraín, te entregaré yo, Israel. Recuerda que es el mismo, Efraín, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? O como ponerte como ceboín Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. El Dios Todopoderoso refleja un Padre. Que de repente dice, o seas, no puedo Voy a bendecir a mi hijo Oye, pero es un ingrato, infeliz, te dejó, se llevó todo no te, quiere, no te quiere, te alucina ¿Cómo podré abandonarlo? La próxima vez que tú digas que Dios no te quiere La próxima vez que pienses que Dios te dejó La próxima vez que pienses que a Dios no le importas La próxima vez que pienses que Dios te abandonó Déjame decirte que esas ideas, esos consejos que tienes en tu cabeza Son mentiras que el enemigo te quiere meter Aquí estás viendo el corazón de Dios Subraya por favor el versículo 8 y di ¿Cómo podré abandonarte, oh hijo? Entonces le dice a Oseas, Oseas ve y anuncia Que mi misericordia es más grande que su infidelidad Esa es la notificación de Oseas la misericordia de Dios es más grande que la infidelidad del hombre. Ahora, como vamos a terminar, ya estamos llegando al final. Sí te advierto que si no te, te reconcilias con Dios, la destrucción es inminente, inminente. Pero hoy la recorrupción es posible. Y entonces, el versículo que sigue y los capítulos que siguen hasta el 14... O sea levanta la voz para decirle al mundo No nada más a Israel Sino para decirte a ti Y para decirte a mí Decirte que te arrepientas y que te vuelvas a Dios Es sencillo Vuelve a Dios Y si te arrepientes y vuelves a Dios Fíjate Vámonos al capítulo 14 ok. Capítulo 14 versículo 1 Vuelve Vuelve oh Israel Vuelve Vuelve. Vuelve. Que vuelvas. Esa es la solución. Vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios. Porque por tu pecado has caído. No, 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 no. Casi me da un infarto. Casi me da un infarto de leer lo que te estoy diciendo. ¿Lo quieres más claro? No se puede. Entonces se levanta Oseas y grita lo que Dios le dice: Ve y dile al pueblo que vuelva a Dios. Y Oseas lo hace. Y entonces empieza a describir el capítulo 14, que es fascinante. Y dice: Si te vuelves a Dios, vas a ser como se lo prometí a Abraham. Vas a ser como te lo prometí cuando naciste. Vas a ser como se lo prometía a Adán cuando llegó a la tierra. Vas a ser bendecido y vas a bendecir. Vas a ser como un árbol que crece y bajo sus sombras va y su fruto. Van a comer de ti las naciones Y se van a refugiar del sol Impresionante Versículo 6 Versículo 7 Y se extenderán sus ramas Y será para su gloria como la del olivo Y perfumará como el Líbano Y volverán y se sentarán bajo su sombra Serán vivificados como el trigo Y florecerán como la vid su olor como el vino del Líbano has ido al Líbano, te invito a que comas en el Líbano ahí sí saben comer pero te voy a decir algo esta es la promesa que le había hecho Dios siempre al hombre siempre a Israel Abraham te bendeciré y serás bendición Jacob, te bendeciré y serás bendición, Isaac en ti van a ser benditas todas las naciones Adán te bendeciré y serás bendición y a ti te digo si vas y corres y haces lo que dice o seas y vuelves a Dios te bendecirá y serás bendición dice que el mundo entero va a estar bajo su sombra y nuevamente ves el corazón de Dios su compasión su misericordia y su gracia repito compasión misericordia y gracia con la cual Dios sana con la cual Dios restaura con la cual ¿sabes lo que pasa? el corazón duro el corazón celoso el corazón amargado el corazón que llora el corazón entristecido el corazón deprimido a lo mejor te estás tú describiendo en este corazón si vuelves a Dios y te agarras de su misericordia De su compasión y de su gracia Tu corazón va a ser hecho nuevo Vas a volver a sonreír Vas a disfrutar la vida Vas a caminar con esperanza Y vas a tener paz Termina el capítulo De una manera impresionante Creo yo Que ahorita está compitiendo Este libro entre mis favoritos De toda la Biblia Para que me entiendas cómo está la cosa yo alguna vez dije no, mi historia favorita es la historia de José después mi historia favorita es la historia de Nehemías. no, 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 después mi historia favorita es la historia de Pablo porque me gusta viajar y digo no, me quiero parecer a Pablo no, yo no sé si ahorita mi historia favorita de toda la Biblia es Oseas al final ya vimos la parte izquierda, la parte derecha, la parte, las tres partes termina con una carta que te escribe Oseas que te escribe Dios a través de Oseas y está en el versículo 9, el último, así como empezamos con el primero, vamos a cerrar con el último. El último versículo dice así. ¿Quién es sabio para que entienda? Repito, ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios Son rectos Y los justos andan en ellos Mas los rebeldes Caerán En ellos Hermano, hermana, amigo, amiga Papá, mamá lo que Es increíble que estás leyendo Palabra viva De Dios Y te dice ¿Quién es sabio? Te dice ¿Eres sabio para que entienda esto? ¿Eres sabio para que reacciones eres prudente para que vuelvas a Dios porque hay una sola nada más hay un solo camino ese camino estrecho el camino de Dios es recto el que lo deja se pierde punto es tu profecía para el día de hoy es tu notificación para el día de hoy 12 de julio del 2020 Dios te está diciendo eres prudente eres sabio reacciona voy a terminar con una oración, una oración para ti y te quiero pedir de una manera muy especial que si tú me estás escuchando y nunca has hecho la paz con Dios este mensaje es para ti cierra tus ojos inclina tu rostro y dile a Dios que quieres volver a Él, que quieres que te perdone, que quieres que te limpie, que quieres entregarle tu pecado, que quieres cambiar, que quieres que te transforme, que lo quieres a Él, que quieres conocerlo. No quieres lo que Él te va a dar, quieres a Él, quieres conocerlo en una relación personal, que quieres entregarle tu vida y quieres que te guíe, que quieres amarlo, que quieres seguirlo que quieres vivir bajo sus instrucciones si le tienes miedo a hacer esta oración es por ignorancia le tienes más miedo al coronavirus que a Dios amigo ¿de qué estás hablando? es el momento de convertirnos es el momento de salvación es el momento de ir con Dios y decirle Dios vengo a reconciliarme contigo y a pedirte perdón porque merezco Pedirte, porque perdón, porque tú mereces pedirte perdón. Y quiero pedirte que me perdones. Si tú quieres ir a pedir perdón por tus faltas, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora a Dios con estas palabras que yo te voy a guiar. Señor Jesús, hoy vengo a reconciliarme contigo. Quiero entender hoy más de ti hoy me demuestras y me hiciste ver que tú me amas y que fuiste a la cruz que pagaste por mí y que hiciste todo para reconciliarte conmigo el profeta del antiguo testamento me recordó que tú ibas a hacer todo en tu haber para que yo pudiera volver a ti y hoy quiero volver a ti Jesús te entrego mi vida te entrego mi mal te entrego mi corazón perdóname perdóname Dios Perdóname Límpiame Y cámbiame Y te pido Dios Que entres a mi corazón Que lo hagas nuevo Que le quites Lo triste Lo rencoroso Lo enojado Lo amargado Lo deprimido Y lo pecador Y que me des un corazón nuevo que te sirva, que te ame, que tenga la esperanza gloriosa que solo tú nos das. El día de hoy te hago mi Señor y mi, mi Salvador personal. Y te doy gracias porque en misericordia, en compasión y en gracia tú me has tratado a mí. No lo merezco, pero hoy lo recibo lo recibo por misericordia por compasión y por gracia te amo Jesús entra a mi corazón y camina conmigo para siempre desde ahora hasta el último día de mi vida en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido amén Dios te reveló el plan a Oseas y le dijo, hazlo tú. Esto es increíble. Ve y cásate con la persona que te hizo daño. ¿Qué? ¿Qué hubieras hecho tú como seas? ¿Cómo me pide Dios que haga esto, verdad? Y dice, sí, hazlo. Hazlo. Porque tú vas a hacer que la gente vea en ti mi corazón que Dios te bendiga no te vayas